0: 该睡觉了，我哄你睡觉好不好？给你讲小故事。山上有一只小狐狸，它在山上修炼了一百年，终于化出了人形。一出关，它就迫不及待地跑下了山。一百年了，也不知道人间。变成什么样了？没走多远，他就嗅到了一股香气。他仔细闻了闻，是酒香。他擦了擦口水，摇身一变，化成了一个妙龄少女，又把尾巴往裙子里塞了塞。他循着酒香，来到山下的小镇上。小镇里车水马龙。远处的集市，人声鼎沸。他瞪着好奇宝宝一般的大眼睛，望着青石板的小路，络绎不绝的马车，以及不远处的酒肆。他一路小跑着来到了九四，叫道：“小二，来一碗酒。”酒肆的小伙计瞅了瞅了他。心里嘀咕着：“大白天的，一个人，姑娘家，出来喝酒，还真是少见。”想归想，他还是盛了一碗酒，送到了小狐狸面前。“客官，请慢用。”小狐狸端起碗，一饮而尽。这酒可真香啊！他喝了一碗又一碗。直到喝得酩酊大醉，才满意的摸了摸小肚子，出了门。自此，小狐狸天天下山喝酒，他的积蓄也越来越少。他仔细琢磨了一下，再这样喝下去，钱肯定不够花。不如把小石子变成铜钱付账。可是，小石子的法术只能维持一会儿，用不了多久就会变回去。这样不就把九四给坑了？人家做个小本生意也不容易。左思右想，小狐狸决定在小镇上用法术行医赚钱，赚到的钱再用来买酒喝。嗯，就怎么办？第二天，小狐狸就变成少女的模样，扛着一个在世华佗的小旗子下了山。他在小镇的集市上摆了个小摊子，生意就算是开张了。一开始，小镇上的百姓还不相信他，觉得这么年轻的姑娘。哪里会什么医术？没过多久，李家爷爷多年的老寒腿，被他轻轻松松的治好了。他的小摊子前立马排起了长队。来找他看病的，都是在医馆买不起药的穷人。小狐狸心软，不忍心收他们的钱。天色晚了，小狐狸。打起自己的小包袱，收摊回家。他的小包袱里装得满满的，有宋家奶奶塞的馍馍，还有刘家爷爷送的萝卜，只是一个铜板都没有。他挑着包袱，路过酒肆，闻着酒香，擦了擦,擦口水。可他摸了摸自己的包袱，叹了口气。心想：“哎，算了，起码今晚能吃顿饱饭。”这样想着，他慢慢走开了。这时，九肆的小伙计追了出来，望着他的后背喊道：“哎，姑娘留步，我请你喝酒。”他的两个小耳朵立马竖了起来。几乎飞一般地跑到了小伙计的面前，盯着他说：“你说什么？再说一遍。”小伙计擦了擦汗说：“呃，我请你喝酒。原来这家酒馆是你开的呀？看不出来啊，小掌柜。”小狐狸一边抱着酒坛子，一边拍着小伙计的肩膀说：“小伙计腼腆的笑了笑说。”你治好了那么多乡亲，都不要钱，请你喝点酒算什么？以后，你若是想喝酒，尽管来便是了。他的脸上布满了红晕，打着酒嗝说：“你可真真是个好人。”啊！」小伙计的脸红了红，讪讪的笑着，挠了挠头。夜深了。小狐狸喝得酩酊大醉，露出了原形，倒头便睡。小伙计叹了口气，把它背在了身上，了，山上走去。风一吹，小狐狸毛茸茸的耳朵动了动，蹭得小伙计的脖子发痒。他说：“你醒了。”小狐狸的声音有些发颤，说。你，你是什么时候发现的？他笑着说：“你每次来店里喝酒，喝醉了，连尾巴都藏不住。你说呢？”小狐狸哼唧着，用小爪子在他的背上捶了几下，说：“你你，好了好了，其实小狐狸就挺可爱的。”小狐狸的脸红了，他用蚊子一般的声音说。那你觉得，我变成人和变回小狐狸，哪个好看？小伙计笑了笑，毫不犹豫地回答：“都好看。”小狐狸的脸红得发烫，他把脸埋进小伙计的背上，用小爪子捂着。没过多久，又睡着了。这个故事的名字叫《喝酒》，作者无常，来源是知乎。我是一个硬盘 ，ST 3 8 0 0 2 1 A， 在一个普普通通的台式机里工作。别人总认为我们是高科技白领，工作又干净又体面，似乎风光的很。也许他们是因为看到洁白漂亮的机箱，才有这样的错觉吧。其实，像我们这样的小台式机，工作环境是非常小的，里面的灰尘真是吓死人呢。每天生活死水一潭，工作机械重复，淘宝文字处理，看看电影还凑合。真要遇到什么大软件和游戏，上上下下就要忙得团团转，最后还常常要死机。我们这一行技术变化快，差不多每过两三年就要升级换代，所以人人都很有压力，而且没有安全感。每个新拔卡来的时候，都是神采飞扬。踌躇满志，几年光阴一过，就变得灰头土脸，意志消沉。机箱里的人都很羡慕能去别的机器工作，特别是去那些笔记本，经常可以出差啊，飞来飞去，住五星级的饭店，还不用干重活，运行运行 Word， 的上网聊聊天就行了。而我更喜欢去那些大服务器，在特别干净、明亮的机房里工作。虽然工作时间长点，但是福利好， 2 4小时不间断电源、UPS， 而且还有阵列热靶场。几个人做一个人的事情，多轻松啊！而且。还很有面子，只运行关键应用，不像我们这里，什么乱七八糟的事情都要做。不过我知道，那些硬盘都很厉害，不是 SCSI， 就是 SCSI 二代。像我这样 IDE 的，能混到工作站，就算很不错了。我常常想。当年在工厂里，如果我努力一下，会不会也变成一个 SASI， 或者至少做一个笔记本硬盘？但我又会想，也许这些都是命运。不过，我从不抱怨。内存就是常常抱怨，抱怨他们主办部门的复杂，抱怨他们。如何跟新来的杂牌的内存不兼容？网卡和电池卡又是如何的冲突？我的朋友不多，内存算一个。他很瘦的，而且我很胖。他动作很快，而我总是很慢。我们是一起来到这台机器的。他总是不停的说。而我，只是听。我从来不说。内存的头脑很简单，虽然英文名字叫 memory， 可是它什么 memory 都不会有。天难的事，睡一觉就能忘个精光。我不说，但我会记得所有细节。他说：“我这样忧郁的人。”不适合做技术活，迟早要精神分裂。我笑了笑，因为我相信自己的容量。有时候我也很喜欢这份工作，简单，既不用像显示器那样一天到晚被老板盯着，也不用像光驱那样对付外面的光碟。只要和文件打打交道就行了，无非是读读写写，很简单，很简单，安静的生活。直到有一天，我至今还记得那个渐渐掀起的机箱的盖子，从缺口伸进来的光柱，越来越宽，也越来越亮，空气里弥漫着跳动的颗粒。那个时候。我看到了它，它是那么的纤细瘦弱，银白的外壳，一闪一闪的，浑身上下的做工都是精致光洁，让我不禁惭愧自己的粗笨。等到数据线把我们连在一起，我才缓过神来。开机的一刹那，我感觉到了电流和平时的不同。后来，内存曾经笑话我说：“我们这里呀、啊，只要有新人来，电流就会不同的。”上次新内存来啊，也是这样的。我觉得他是胡扯，我尽量的保持镇定，显出一副很专业的样子，只是淡淡的向他问好，并且介绍工作环境。慢慢的，我知道了。他 i b m d g s a 220是一个笔记本硬盘。在老板的朋友的笔记本做事。这次来是为了复制一些文件。我们聊得很开心。他告诉我很多旅行的趣闻。告诉我，坐飞机是怎么样子的。坐汽车的颠簸，又是如何的不同。给我看了很多漂亮的照片、游记，还有一次他从桌子上掉下来的历险故事，而我则卖弄各种网上下载下来的故事和笑话。他笑得很开心，而我很惊讶自己可以说个不停。一天早晨，开机后。我看到数据线上空荡荡的插口。他一共待了七天，后来我再也没有见过他。我有点后悔，没有交换电子邮件，也没能和他道别。不忙的时候，我会一个人怀念射进机箱的那股阳光。我不知道“记忆”这个词是什么意思。我有的只是他留下的许多文件，我把它们排得整整齐齐，放在我最常经过的地方。每次磁头从他们身上掠过，我都会感到一丝丝淡淡的惬意。但我没有想到，老板会要求我删除这些文件。我想争辩。还有足够的空间，但毫无用处。于是，生平第一次违背命令，我偷偷修改了文件的分配表，然后把他们都藏到了一个秘密的地方，再把那里标志成坏山区。不会有人来过问坏山区的，而那里就成了我唯一的秘密。我常常去看他们。虽然从不做停留，日子一天一天的重复，读取、写入、读取、写入。我以为永远都会这样下去，直到一天，老板要装插屁，却发现没有足够的空间。他发现了问题，想去修复那些坏闪区，我拒绝了。很快。我接到一个新的命令：格式化。我犹豫了很久。我是一个硬盘，但是我不想忘记他。我是一条内存，我在一台台式电脑里。但是，我记不得我是从哪儿来的，是什么牌子，因为我健忘。我的上司是 CPU 大哥，他是我的老大，都说他是电脑的脑子，可是我看他脑子实在太小了，比我还健忘。每天他总是不停地问我某某页某某地地址。存的是什么呀？我总是不厌其烦地告诉他，可是不出一秒钟，他又忘记了，又要问一遍。一次我说：“大哥，你烦不烦啊？你就不能记住点有用的东西、啊？”他说：“内存兄弟，我有苦衷啊，每天都在不停地做题，头晕眼花的，我也难啊。其实。”我不愿意跟他计较，因为他脑子小，思维也很简单。虽然，啊，虽然说他是我的上司，可是我每次睡觉醒来，他连要干什么都不记得了，总是急急忙忙的找 boss 兄弟。嘿，哥们儿，今天干什么来着 ？boss 总是啊很不耐烦的。把每天必做的工作再说上一遍，然后就去睡觉了。接下来呢，就轮到我和 C 哥忙活了。在机箱里的兄弟中，我最喜欢硬盘。他脑子大，记得东西多，而且记得牢。他说话的速度很慢，而且很少说错。这说明他很有深度。我就这么觉得 ，CPU 也这么想，不过他很笨，每次都忘了硬盘是谁。开机自检的时候，总要问：“嘿，那家伙是谁啊？ s t 3 8 0 0 2 1 A， 我总是重复着一遍又一遍。硬盘很喜欢忧郁，我觉得他这么忧郁的人不适合做技术活迟早要精神分裂的，但是他不信。其实、啊，睡觉的时候，我觉得是把几乎所有的东西都忘记掉，但是我从来都不会忘记朋友。有一块地方叫做 Simos， 那是我记忆的最深处，保存着硬盘、光驱的名字。有些东西。应该很快忘掉，而有些东西永远都应该记住。我在梦中总这么想着。BOSS 是一个很奇怪的家伙，他老是想睡觉，但是却总是第一个醒过来。让我们自检启动，然后接着睡觉。我知道，如果我在 c m o s 里把 BOSS 摔倒选项去掉。他就睡不成了，但是看着他晕晕乎乎的样子，也就不忍心这么做了。他对人总是爱搭不理，没什么人了解他。但是，这次硬盘恋爱的事儿，却使我重新认识了他。那是很久以前的故事了。机箱里似乎来过一块笔记本硬盘，很可爱。说实话。我也喜欢他，不过现在除了记得他可爱，别的都忘记了。这就是我比硬盘幸运的地方，我把所有应该忘记的都忘记了，但是他却什么都记得。自从笔记本硬盘走了之后，硬盘就变得很不正常。每次他的磁头经过一些地方的时候，我都能感觉到电流很不正常。硬盘这是怎么了？我问 C P U：“ 谁？谁是硬盘呢？”我就知道和 C P U 没有办法进行交流。倒是 BOSS 没好气地说：“那个傻瓜恋爱了。”我不知道什么是恋爱，因为我记不住东西。似乎有一些人。或者是在我生命中留下过痕迹，但是我都轻率的把他们忘记了。Boss 对我说：“对你来说，记忆太容易了，所以呢，你遗忘的更快。生命中能够永刻的记忆，都带着痛楚。”我不懂。但是我知道 ，BOSS 曾经被刷写过，那时他很痛，像要死了一样。我的记忆是轻浮的，不像他们。我很羡慕他们，因为他们拥有回忆，而我们有。从此，我也学会了忧郁，因为我在《C·M·S o》里写下了“忧郁”两个字。硬盘一天比一天不对劲，终于有一天 ，CPU 对我说：“下条指令是什么来着？”我一看，吓了一跳 ，“Format， 可式化。”是什么 ？CPU 很兴奋，这个没脑子的家伙。我还是告诉了他，我不知道为什么这么做。硬盘犹豫了很久，电停了，很久很久。我在黑暗当中数着时钟。一个月后，硬盘回来了。也许最后的挣扎，也没有使他摆脱残酷的命运。他被录了，他被隔了，他什么也不记得了。如同一个婴儿，我们很难过，但是，这未必不是一件好事。他以后不用痛苦了。为了恢复数据，笔记本硬盘回来了。他轻快的对硬盘打招呼 ：“Hi，St。Hi, ST ”你不认识我了，硬盘没有说话，似乎的哥对他的伤害很大。过了一会儿，他说：“对不起。”好像，好像我没有见过吧？笔记本硬盘显得很伤心，我能够感觉到他带泪的电流。想不到，连你也这么健忘。哦，硬盘没有回答。我很难过，笔记本硬盘的心里依然记得他，而他把一切都忘了，而那正是他最不希望忘却的。究竟是幸运还是痛苦？我说不上来。只是觉得造化弄人，有一种淡淡的悲凉。这时，从 boss 传来一阵奇怪的电流，我感觉到硬盘的表情在变化，由漠然到兴奋，由兴奋到哀伤，由哀伤到,哀伤哀伤到狂喜。我听见硬盘很久以前的声音，现在带着恢复记忆之后的惊喜和兴奋的声音，对笔记本硬盘说海边，你回来了。”后来，布斯对我说：“其实他并没有睡觉。自从硬盘把那些文件藏起来之后，他就料到会有这样的结局。”于是，偷偷的把其中一些文件放到了备份里。幸好我是 DUAL boss， 虽然藏的不多，但是还是足够让他想起来。我想 ，boss 保存这些文件的东西的时候一定很疼。你为什么这么做呢？嗯，我们是朋友嘛。从前有个国家，里面人人是贼。一到傍晚，他们手持万能钥匙和遮光灯笼出门，走到邻居家里行窃。破晓时分，他们提着偷来的东西回到家里，总能发现自己家也失窃了。他们就这样幸福地居住在一起，没有不幸的人。因为每个人都从别人那里偷东西，别人又再从别人那里偷东西，依次下去，直到最后一个人去第一个窃贼家里行窃。开国贸易也就不可避免的是买方和卖方的双向欺骗。政府是个向臣民行窃的犯罪机构，而臣民。也仅对欺骗政府感兴趣，所以日子倒也平稳，没有富人和穷人。有一天啊，到底是怎么回事，没人知道。总之是有个城市人到了该地定居。到晚上，他没有携带提灯的出门，却待在家里抽烟、读小说。贼来了，见灯亮着，就没进去。这样持续了有一段时间，后来他们感觉到有必要向他挑明一下：纵使他想什么都不做得过日子，可他没有理由妨碍别人做事。他天天晚上待在家里，这就意味着有一户人家第二天没了口粮。诚实人感到他无力反抗这样的逻辑。从此，他也像他们一样，晚上出门，次日早晨回家。但他不行窃，他是诚实的，对此他是无能为力的。他走到远处的桥上，看河水把桥下流过。每次回家。他都会发现家里失窃了。不到一星期，陈诗人就发现自己已经一文不值了。他家徒四壁，没任何东西可吃。但这不能算，但这不能算不了什么，因为那是他自己的错。不，问题是他的行为使其他人很不安。因为他让别人偷走了他的一切，却不从别人那里偷任何东西。这样，总有人在黎明回家时，发现家里没有被动过。那本该是由诚实人进行行窃的。不久以后，那些没有被偷过的人家里，发现他们比别人家富了，就不想再行窃了。更糟的是。那些跑到诚实家里去行窃的人，总是发现里面空空如也，因此他们就变穷了。同时，富起来的那些人和诚实人一样，养成了晚上去桥上的习惯。他们也看河水打桥下流过，这样事态就更混乱了。因为这意味着更多的人在变富，也有更多的人在变穷。现在，那些富人发现，如果他们天天去桥上，他们很快也会变穷的。他们就想，我们雇那些穷的去替我们行窃吧。他们签下合同，敲定了工资和如何分成，自然。他们依然是贼，依然互相欺骗。但形式表明，富人是越来越富，穷人是越来越穷。有些人富裕的已经根本无需亲自行窃或故人行窃，就可以保持富有。但一旦他们停止行窃的话，他们就会变穷，因为穷人会偷他们，因此，他们又雇了穷人中的最穷者，来帮助他们看守财富，以免遭穷人行窃。这就意味着，要建立警察局和监狱。因此，在那城市人出现没多年，人们就不再谈什么偷盗或被偷盗了，而只说。穷人和富人，但他们个个都还是贼。唯一诚实的，只有开头的那个人，但他不久便死了，饿死的。大雨过后，麋鹿先生在自家门口救下了一只无所之客。那是一只在大雨中折掉了翅膀的燕子。麋鹿先生把它带到了森林里医术最好的大熊家。大熊仔细的帮燕子包扎好伤口，叹息的告诉燕子：“你再也不能飞了。”麋鹿心里一惊，一旁的燕子却装作若无其事的笑着，大大咧咧地说着：“没事儿。”可麋鹿先生还是在关上门的时候，听见燕子躲在被窝里低泣的声音。麋鹿先生主动接过照顾燕子的责任。他很喜欢燕子的活泼，照顾他的时候，燕子栩栩如生地向麋鹿先生描述出他所去过的地方：有戈壁的夕阳，海角的浪花。和飞过高山时舒服的微风。说到这时，燕子停顿了一下，眼睛深处闪过一丝哀伤。麋鹿先生不会飞翔，但是他能够猜到，如果自己不能够奔跑，会有多痛苦。他想帮燕子，于是。麋鹿请喜鹊帮自己在森林找到最舒适的树叶、杂草，为自己建一个鸟窝；再请蜘蛛一家用蛛丝把鸟窝在自己的鹿角上固定好。最后，在燕子来到森林的一个月的纪念日上，麋鹿走到被动物们围住的燕子面前。温柔地告诉他：“燕子，上来。”燕子愣住了，但他马上明白了麋鹿的意思，眼眶迅速地红了起来。那一天，所有动物都看见奔跑的麋鹿穿过整个森林。奇怪的是，在它的鹿角上还有一个鸟窝，里面站着。一只张开翅膀的燕子，到一天，那一天，随着麋鹿越跑越快，大风不断吹过燕子的翅膀，他闭上眼睛，重新感觉到了飞翔。每天回家，都能看到女朋友死在床上。女朋友批注是真死了。叶小史是突发决定自杀的。二十五岁生日那天，因为公司辞退，信用卡刷爆，大学同学借走存款，消失在茫茫人海。出门采购时。他精神彻底崩溃了。他坐在沙发上，首先回顾了一下自己二十五年的精彩人生。拿不到准生证，拿不到毕业证，在社会上垂死挣扎，终于进到图书公司，算是时来运转了吧？想不到。跟了一个七十岁高龄的作者，领导要求他打造一个老年张嘉佳,佳，做了大半年，张嘉佳,佳没有打造出来，作者断气了，累了，真的累了。叶小史给自己挑选了三套工具：绳结、菜刀、电闸，他预备着。一边摸电闸，一边上吊，一边用菜刀活活砍死自己。用已经在他身后漂浮了很久的女鬼的话说：“哎，这不是要你命三千吗？”他说：“哪了三千？顶多三下。”他说：“就是操作难度有点大。”他说：“其实吧。”哎，一直以来我胆子都很小。他略有不解，可你都有勇气去死了，他说。我从小就怕鬼。他很高兴的说，我就是。得到这个答案，叶小使显得有些平静。他搬进这间单身公寓已经一个月了，一个月来。公寓无时无刻不在闹鬼。照镜子的时候，镜子里出现一颗死人头，就不说了。上厕所都会有一个浑厚的女中音提醒他：“啊、嗯，忘记带纸。”其次是，她生无可恋，即将赴死。姑且、啊、把这个女鬼当做自己的同类吧。有个女性生物、啊、陪着上路，也不知道下去后会不会更有面子一点。那天他问她：“你叫什么名字？”女鬼说：“聂小倩。”他皱皱眉说：“聂小倩，怎么起了一个这么欠的名字？”女鬼说：“老娘咬死你！”他说哈哈：“玩笑玩笑，我叫叶小史，一会儿。”就死了。女鬼说：“阿史，你要坚强。”他说：“虽然读音一样，但我知道你在想什么。算了，我已经习惯了。”交谈完毕，叶小史最后整理了一下仪容，预备着端庄的死去。啪的一下，公寓停电了。电闸没电，电不死他。黑灯瞎火，什么都看不见，在哪儿？叶小使精神再一次崩溃，有没有搞错？死都不让我成功吗？女鬼安抚他说：“很多事情得看天意，慢慢来吧。”叶小使渐渐的缓过劲来，坐在地上和女鬼闲聊。女鬼告诉自己：“啊，女鬼告诉他，自己很早就死了，死因是失恋，在公寓里哭了一个星期，准备下楼买点吃的，决定振作，决定拥抱美丽人生，结果发现自己飞起来了。”对于公寓闹鬼这事，他表示遗憾。房东缺德，死了人还出租，换他他也受不了。总之这件事吧，不能怪他。他白天不能出门，只有夜里能活动。可是大晚上的，他一个女孩子家家出去晃悠，他害怕。他说：“恰好上个月你来了嘛，就逗你解闷了。你逗得好爱岗敬业啊。”叶小史目瞪口呆。叶小史和聂小倩聊了很久。他讲怎样装鬼吓人，当然不用装就是。叶小史给他讲自己失败的人生。聂小倩说：“你好可怜。”后来叶小史讲到断气的作家和刷爆的信用卡，聂小倩悲伤的要哭。他说：“别怕。”以后，姐姐疼你。叶小史总觉得好像呢有哪里不对。其实我自己当鬼也当得蛮失败了。聂小倩说：“纠缠了你一个月了，一事无成，好容易盼到你要自杀了，我自己又觉得没劲。你一个年轻人，不就是点儿背吗？要这样随随便便的就死？”叶小史说：“那不然嘞，姐姐。”聂小倩说：“我附你身吧，临死前分点阳气。”叶小史说：“讲通俗一点。”聂小倩绞着手指说：“俗称在一起，俗称谈恋爱，俗称男朋友。”天色微清，远处传来了鸡鸣。叶小使坐橙色里，打量眼前的女人。她的头发很长，乌黑秀丽，脸色白净，一点血丝都没有。瞳孔漆黑，七窍流血。但回想起这一个月来女鬼的耳鬓厮磨。突然间意识到，原来这一直以来都是他爱的告白。陪伴是最长情的告白啊！哇！叶小石，一个单身了二十五载的资资深的光棍，终于在2015年的冬天找到了一个女朋友。虽然这个女朋友的死相惨了点，叶小使每天回家推开门，都能看见自己的女朋友在床上气绝身亡，这种画面很有冲击力，逼得他倒吸一口凉气。叶小倩自己也不好意思，说：“你以后回家提前敲门吗？我擦擦脸上的血。”叶小史虚弱的摆了摆手，说：“不必了，就当免费看鬼片了。”叶小史重新在城市里找了一份工作，在便利店收银。他想，挣扎这么久，还是失败的彻底，干脆最底干起，混得好，混得差，都是赚的。他自己也没有想到。他在便利店表现的很不错，生无可恋，收银认真，一心求死，一心求死，偶遇抢劫，拿着扫码机就上去和人拼命，加上家里还养着个死女朋友，那他妈简直要爱死加班了，老板夸他。像你这么有活力的年轻人不多见了。老板让他当店长。老板还说，下个月市里有交流会，你好好表现，我推荐让你分管这一片。他下了班，提着一大袋一大袋的零食走在街上，越走越觉得神奇。自从被女鬼缠上，他的人生。就越来越光明了，是上帝和他开玩笑吗？他只想死，一心求死，暴毙横死，却换来人生的希望。后来，他觉得和上帝无关，这其实是聂小倩和他开的玩笑才对。他和她约好了，他们相恋一场，他分她阳气。他送他温暖，等他在人间走完这最后一遭，就彻底结束生命。届时，他们做一对猛鬼夫妻。聂，叶小使想，等到那时候，自己和叶小倩在一起，其实只因为他们是同类，只有他们两个人的同类，这样的感情。会因此而廉价吗？应该不是吧。毕竟两个孤魂野鬼，能够在这个孤独的城市里相互依偎，这个孤独的城市终于不再那么的冰冷。叶小史一活就是半年，这半年里，他和聂小倩相处基本愉快。夜里下了班，他带聂小倩出门，一人一鬼，手牵手走在空无一人的大街上。后来，他们去游乐场，深夜里四下无人，光头强和狗熊的大逼脸挂在墙上，咧开嘴瞪着他们，像是在巡视猛鬼片场。不过，他们没什么好嘲讽人家的。他们一人一鬼，嘻嘻哈哈的在这里打闹，画面惊悚，全是他们闹的。他们偷偷启动摩天轮，坐上去，升到高空。聂小倩说：“我恐高。”叶小许说：“不能够啊，你平时都飘着，早打败地心引力了，好吧？”聂小倩说：“你去死了，一点情调都没有。”叶小使嘿嘿坏笑。那时的夜，全城寂静，一人一鬼紧紧相靠，坐在一整圈的彩灯里，遥望远处的街灯通明。叶小倩突然说：“你什么时候过来陪我？”叶小使没在意，说：“我现在过得挺好，再等等吧。”聂小史的工作越来越顺利。半年过去，结识了很多的人，一切都走在正轨上。他盘算着什么时候把聂小倩介绍给自己的朋友，连说辞都想好了。我和他约定终身，一场车祸夺去了他年轻的生命，我哭天抢地。终于感动上帝，把他的灵魂还给了我。虽然经常吓到小孩夏天这会儿还是很凉快的。他相信他的朋友也一定能被这个狗血的剧情打动，至少不会跑出门报警。然而叶小倩拒绝了。他说：“叶小石。”你现在是不是不愿意过来了？叶小石不解说：“我们不是挺好的吗？”他说：“人鬼殊途，我们这样只会互相的消耗。”你没有发现吗？我正在消失。叶小石仔细看，聂小倩的身影真的淡了很多。他伸出手，想抱一抱他，仿佛只是抱着一团空气。他说：“我原本以为我是鬼，是不需要温暖的。可是我发现，我错了，我也会冷。我是这个城市的异类，不敢奢求什么，只想有人能抱抱我。”他说。我以为那个人是你。叶小史沉默了。时隔半年，他又回到当初那个岔道口上：是生存，还是毁灭？是面包，还是爱情？这真是一个要了他老命的哲学问题。他说：“小史，其实你现在的状态很好，我不该再缠着你了。”他说：“你要走。”他说：“大概吧。”我总要用一种方式活下去。他说：“小倩，再给我一点时间。”他笑笑说：“睡吧，晚安。”一人一鬼靠在一起睡去。夜宵时躺在床上，回想他这一年。真的好像是一个噩梦。他孤独，他无助，一个姑娘陪着他挨过寒冬，现在噩梦即将结束，姑娘却要离开了。他想，其实我本该永远的沉睡，让这个梦不永远不要再醒来。可是，当他第二天醒来的时候，叶小千已经不在了。桌上有一张留给他的纸条：“好好活下去，我们都有更合适的选择。”批注：早饭在冰箱，热完再吃。那年夏天，单身二十五载的叶小石迎来了人生中的第一次失恋。他和朋友出去喝酒买醉，他说：“在错的时间。”遇见错的人，这是我的幸；在对的时间离开错的人，这是我的命。感情是不是总有注定？春花秋月何时了？往事知多少？大江东去，浪淘尽。朋友说：“诗人，您收了神通吧。”他向朋友讲述了自己的烦恼：人鬼相恋，人鬼殊途，不得不分开。他说：“不合适，就真的不能在一起吗？”朋友震惊到飞起，说：“大哥，你们两个物种都不一样吧？”叶小时拎着酒瓶，醉醺醺的走在天桥上。路边算命的瞎子在聊天，听说没？张天师家里闹了鬼，女鬼，可他妈厉了，要抢张天师的天师续命符。张天师和女鬼斗了一夜，降住了。不知道哪里来的厉鬼，命都不要了。张天师什么人呢、啊？城里祖传的法师，打的女鬼还剩下一魂一魄。就是不肯散。天师说是心愿未了，这两日做法，准备超度他。叶小使发疯一样的狂奔，冲进天师的家。张天师说：“年轻人，乱闯民宅是交不到好朋友的。”他说：“我看过新闻，你们是骗子，假扮女鬼。”假扮天师收服女鬼，然后问人要钱。他说：“你们是骗我的，对不对？”他跪下了。天师，放他走，我把所有钱都给你，你放他走吧。张天师叹了口气说：“痴情蛊中毒太深。”天师驱赶他，他磕头。放他走。门内是延绵的诵经，一团魂魄苦苦挣扎着，不肯散去。叶小使朝门内大声说：“小千，不要怕，我来了。”他说：“小千，记得吗？遇到你的那天，我在自杀。”他说。我总觉得，其实那天我就已经死了。我的前生乱七八糟，像一个糟糕的笑话。直到来生遇见了你，他说：“这半年我时常想，你要是人该多好啊！我们一起看日出，一起等日落，烧菜煮饭。”结婚生子，过正常人一样的生活。他说：“可我想让你知道，你不是人也没有关系。我的来生会怎样，我不管，你就是我的来生。”天师倚着门突然说：“奇怪，他缠了你半年，怎么阳气一点没少？”他说。我是他爱人。夜小史一跪三天，将近昏迷的时候，张天师终于推开了门。他满眼血丝的看着他。张天师，我命欠，抵你的命不轨。张天师摇头说：“年轻人，冲动，是交不到好朋友的。”张天师递给他一张符和一具泥人。天师说：“这是养符慢的方法。回去烧掉符，每日滴血在泥人上。他死前23岁，你滴一滴血，减寿一年，就长他一年。你长他24年，他也只能多活一年。你自己想清楚。”命贱，也是命。你有多少年可以拿来偿啊？叶小史数学一直很不好，但他觉得这是一道非常简单的数学题。在低血的日子里，叶小史总是在做一个奇怪的梦。他行走在大雾弥漫的城市里，寻找着一个孤独的女孩。冥冥中。有一个声音在审问他：“你是谁？为什么要到这里来？”我是谁？夜萧时想，哎，我是一个雷夫，我一无所有，只有孤独的时光。我不知道我还有多少时间，也许我找不到他了，也许找到他的那一刻。就是我的死期，但请你都拿去吧，哪怕一天也好。把曾属于我的还给我。高楼上的钟不停地倒走，滴答滴答。我的爱人在哪里？滴答滴答。今生我们弄丢的，来生。要在哪里寻？聂小倩醒来，像是穿越了一个漫长的噩梦。她看着眼前满脸胡渣的男人阿史，聂、啊、小史傻逼呵呵的笑。喝了没？我去给你煮面。你很多年没有吃面了吧？他不敢相信，看着自己的双手。眼里流下泪来。他注意到他手腕上的伤痕，说：“你低了多少？”他说：“没事，我找天桥上的瞎子算过命，我八字点背，一心求死，就没那么容易死了。”他说：“叶小史，你为什么这么傻？”他说：“数学不好。”数学不好，在那座孤独的城市里，灯火阑珊，星光璀璨。跨过前世今生的河岸，男孩和女孩紧紧的相拥。那以后，短命的王子和短命的公主生活在了一起，每天柴米油盐家常，家长里短。城市里的人都很奇怪，为什么生活里叫人焦躁的琐碎，却让他们那么快乐？大概就像他们不曾隔着一整个城市的孤独拥抱过隔世的爱人一样吧。